0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Come Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta entrega 173 en las que nos visitará el seleccionador nacional Santiago Santos tras el buen papel del 15 del León. En el Campeonato de Europa tendremos también toda la actualidad de las selecciones, tanto de 7 como de 15 masculinas y femeninas. Todo el rugby femenino con Lorena López, un tertulión con Fermín de la Calle y Pepe Ibáñez y también el Bill de Phil para terminar. Una sorpresa ha llamado a Luis Fuentes para que nos haga un resumen de todo lo que ha sido el 6 Naciones y lo que nos viene de cara al Mundial. Imán Álvarez también estará con nosotros. Ahora, desde el Pepe Rojo. Vamos a comenzar, pero antes te recuerdo cuáles son nuestras redes sociales. Estamos en tres tiempos. Cope con número, en nuestra cuenta de Twitter, el tercer tiempo. Cope en Facebook y nuestro mail es el tercer tiempo cope.es. Con un recuerdo para Laurita que volverá a estar con nosotros el fin de semana que viene. Empezamos esta mele radiofónica con Víctor Catalina y Javi Rodríguez. Cuando queráis, chicos. Pues 10 a 33 fue el resultado que cosecharon los Leones en Colonia, en Alemania, para alzarse con el subcampeonato de Europa. Cuatro victorias de cinco posibles. Gran papel, papel histórico el de los Leones del 15 Santos, que comanda pues, precisamente el seleccionador nacional Alcalá que le tendremos en unos minutos aquí en el tercer tiempo. Gran papel y, por supuesto, pues futuro... Muy, pero que muy prometedor con esta gran selección y este gran grupo. Este fin de semana vuelve la liga Heineken con los siguientes emparejamientos: Subu, Colina Clinic, Unión Esportiva, San Boyana, Brás, Quesos, Entre Pinares, Vizcaya, Guernica, Hernani, ...Sanita Alcobenda Rugby, La Vila, Aldro Energía Independiente, Complutense, Cisneros, Ampordicia. Y el último partido será el Barça Rugby contra Silveston, El Salvador. La clasificación general. Tras 18 jornadas disputadas, la encabeza el queso Entre Pinares con 75 puntos a tres de ellos. Sus vecinos del Silvestre en El Salvador, tercero Sanitas Alcobendas Rugby y cuarto ampordicia Barça Rugby, 46 puntos. Unión Esportiva San Boyana, 45 puntos. Y hubo Colina Clinic, 44. En la parte baja de la tabla, Aldro Energía Independiente, 38 puntos. Complutense Cisneros, 34. Hernani, 29. La Vila, 27. Y Vizcaya Guernica 23, el Cisneros y Guernica con un partido menos. Nos vamos hasta fuera de nuestras fronteras. Top 14, 19 jornadas disputadas y encabeza la clasificación el Toulouse con 72 puntos, seguido de Clermont con 65 y Castres Olympique con 54 puntos. Cierra la tabla, Grenoble con 20 y Perpignan con 8. En cuanto a la segunda categoría del rugby francés, 73 puntos para Ollone, 70 para usson nevers y el Bayon es tercero con 70 puntos también. Cierra la tabla el Colomiers con 43 puntos y el Masí con 23 puntos. 24 jornadas disputada en esta Pro de 2 eh, francesa en la que podemos ver alguno de nuestros leones. La Gallagher Premiership, nos vamos hasta las tierras inglesas, 16 jornadas disputadas, Exeter Chiefs, 66 puntos, segundo son Saracens con 58 y tercero los Harlequins con 48. Cierra la tabla, Worcester Warriors con 28 puntos y Newcastle Falcons con 25 puntos. Y por último, esa pedazo de liga que a mí me encanta, es que es la Guinness Pro 14, en donde Glasgow Warriors y Munster Rugby, Encabezan la conferencia A con 61 y 58 puntos eh, respectivamente. La cierra Cebre Rugby, el equipo italiano, con 18 puntos. En la conferencia B, Leicester Rugby, 72 puntos. Segunda posición para el Benetton Rugby con 50 y cierra la tabla Los Dragons con 19 puntos. Hasta aquí ha sido la actualidad. Del rugby masculino, tanto nacional como internacional, vamos con Lorena López y toda la actualidad del rugby femenino. Lorena López, muy buenas
3: Muy buenas, Rodri
2: Esa voz al 100%, por 100 ya, ¿eh? <risa> sí, ya
3: está bien, recuperada
2: Oye, ¿cómo vas a ver la final de la Liga Iberdrola?
3: Pues espero que al solecito y, y con una cerveza en la mano <risa>
2: <risa> Ese es buen plan, ese es buen plan porque quien quiera hacerlo de Lorena vale. les podemos invitar para este fin de semana Pero primero, ¿cómo va la división de Norvén?
3: Pues la fase de ascenso a la Liga de Bertero, la de Rupi Vivió este fin de semana pasado su segundo capítulo Y vimos cómo el autoconsa del Salvador y el Eibar Cerraban su pase a semifinales por parte del Grupo A ...al sumar su segunda victoria en la competición... ...ambos con bonos ofensivos... ...93-0 frente al Muralla en el caso de las camisas... ...12-45 frente al Buc en el caso de Ibar... Eh, ...ambos equipos están empatados a 10 puntos en la clasificación... ...y se decidirá este fin de semana... quién pase eh, a la siguiente fase como líder del grupo... ...en esta tercera jornada que se disputa este fin de semana... ...en un duelo directo... ...el otro encuentro de ese grupo será el Buc frente al Muralla... En la parte del Grupo B, en ese centro sur, les albellece colocar como líder tras lograr una victoria ante su rival directo, el Ingenieros Industriales, por 19-34. El otro encuentro del grupo eh, enfrentó al Sancugat, al 15 de Murcia y Rodri. La verdad es que las murcianas tuvieron poco nada que hacer y es que terminó 82 a 0 para las catalanas. Industriales, se jugará la clasificación en la última jornada de la primera fase ante el Sancugat Mientras que Lesas-Belles eh, cuenta pues eso con un poco de ventaja y además es quien se más se eh, enfrenta al equipo débil del grupo, al Murcia.
2: Eh, Lorena, continuamos porque ha habido un fin de semana repletito de, de rugby y no solo hubo rugby 15, ¿no? también hubo rugby 7. Pues sí, este
3: fin de semana también hubo eh, mucho rugby y en concreto rugby se ven, porque es que de lo que quiero hablarte es del torneo que jugaron las Leonas de Pedro de Matías, el de Niza, que es que allí en el, en el país galo pudieron preparar junto a algunas de las grandes selecciones, como son Australia, Canadá o Francia, sus próximos compromisos. El sábado las chicas no consiguieron ninguna victoria ante Australia, Canadá, Rusia y Francia, que fueron los equipos a los que se enfrentaron, pero sí que tuvieron grandes momentos de juego. El domingo sí que fue un mejor día para en cuanto a resultados, que consiguieron superar 17-19 Inglaterra y 14 a Cita Japón. Solo se les resistió Irlanda contra las que cayeron 14 a 7.
2: También ha terminado el 6 Naciones Femenino, ¿no, Lorena?
3: Pues sí, lo ha hecho con, con Inglaterra, llevándose ese gran slam. Y es que, como dice su capitana Sarah Hunter, eh, esto es solo el principio. Las de la Rosa han jugado sin seis naciones impecables, tanto como el resultado que obtuvieron este pasado fin de semana en Tuykina ante Escocia, al que ganaron 80 a 0. Las inglesas llegaron a marcar dos ensayos, Rodríguez. Pero es que hay que decir que se llevan la Copa con 28 puntos en la clasificación general, 11 por encima de la segunda, que son las italianas que tuvieron 17. Eh, hicieron también un buen torneo a los franceses que se quedaron con la tercera posición con 16 puntos y 3 victorias y 2 empates Gales quedan en una cuarta posición e Irlanda en la quinta con solo una victoria y un año más vemos que Escocha se queda en la última posición sin ninguna victoria, un resultado que ha vuelto, como te puedes imaginar, a abrir el debate de si el seis naciones debería de ser una competición abierta o no, ya que hay muchos equipos europeos, empezando por España, y que si hablásemos de calidad de juego o de resultados, pues deberían estar ahí.
2: Esto ha sido la actualidad, pero no hay que olvidar la gran cita de este fin de semana, ¿no, Lorena?
3: Pues sí, como decías al principio, este domingo hay que hay que llenar las terrazas eh, a las 11 de la mañana en Alcobendas, en Madrid, que será donde se discute esa gran final, por fin, de la... no sé cómo decirlo, cómo describirlo ya, de esa agónica y, no sé, sorprendente liga de Bresdrola, que enfrentará a la Universidad de Acuña y en los hospitales. Y además, si la gente no puede ir hasta allí, eh, se emitirá en directo por teledeporte. Recordamos que el Crab e Inés llegan a la cita con un marcador personal bastante igualado, ya que los enfrentamientos en la liga regular, en la fase regular, ambos ganaron como locales, pero no como visitantes. Además, tanto las gallegas como las catalanas han roto todos los pronósticos al imponerse en las semifinales a los conjuntos madrileños que han estado en la cabeza de la clasificación durante toda la temporada. Y esos grandes favoritos como eran el, el Cisneros y el Museo
2: bueno, pues veremos, a ver qué pasa y qué equipo y qué club es el campeón de la Liga Iberdrola. Saltó la sorpresa en las semifinales y este fin de semana pues tendremos esa gran final de la Liga, de la apasionante Liga Iberdrola que hemos vivido durante esta temporada 2018-2019. Lorena, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodri.
0: Rodrigo Contreras, el tercer tiempo. Ah. Come, está informado. No vine
4: aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. De mí que soy un tanto animal.
2: Terminó el Campeonato de Europa, terminó el Seis Naciones B con la mejor participación de la historia del 15 del León de España. Cuatro partidos. De cinco jugados ha ganado el 15 liderado por Santiago Santos. ¿Qué le tenemos hoy? Pues para analizar todo lo que ha sido este campeonato y para poner la vista en el futuro en la selección española de rugby. Seleccionador Santi Santos, muy buenas, bienvenido de nuevo al Tercer Tiempo.
5: Hola, muy buenas, un placer estar con vosotros.
2: Enhorabuena lo primero por el gran torneo del 15 de León, que ahora analizaremos, nos meteremos más en harina, pero que yo creo que, que ha cumplido las expectativas de sobra, ¿no?
5: Sí, sí, no, al, al empezar eh, este año en septiembre, ¿no? cuando la primera concentración tras todo lo sufrido el año pasado después del partido contra Bélgica y las decisiones de World Cup pues, pues eh, sabíamos que iba a ser muy duro y muy difícil eh, reconstruir el equipo y no imaginábamos que, que, que seis meses después eh, íbamos a estar en esta posición, hemos superado las expectativas que teníamos.
2: Santi, ¿qué nota le pones a la selección?
5: Pues 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 iba a poner este sobresaliente, ¿no? Pero yo creo que no, todavía todavía nos falta. Primero eh, tenemos que seguir mejorando nuestro juego, seguro y luego nos ha faltado un poquito, un poquito, un poquito para ser campeones. Yo creo que este año hemos tenido, hemos ganado cuatro partidos hemos perdido contra Georgia en Georgia pero con la sensación de que les dejamos escapar, con la sensación de que, de que les tuvimos allí y un equipo que, que realmente quiera ser sobresaliente y que quiera eh, dar un salto hacia delante, de verdad, tiene que jugar un poquito mejor al rugby y sobre todo, sobre todo, sobre todo, ganar partidos como el de Georgia que jugamos allí.
2: Lo dejamos en un notable alto, en un 8, por ejemplo.
5: Sí, 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 notable
2: alto. Hablando de ese partido de, de Georgia, vaya partido, yo nunca había visto un partido sí. con tanto viento, ¿eh? bueno, tú estabas allí a pie de campo, eres testigo, pero la selección española hizo una gran primera parte con el viento en contra, que, que no se podía salir de la 22, con, bueno, no se podía patear en ningún momento si tenías eh, viento en contra, y qué lástima esa segunda parte... El haber gestionado un poquito mejor esas condiciones climatológicas, ¿no?
5: Sí, no, la verdad es que ahora estaríamos hablando de, de un hecho, si el ser sus campeones es histórico, el ser campeones ya, pues imagínate, ¿no? Eh, y, y cuando echamos la vista atrás y vemos todo el campeonato, que hemos sufrido mucho, ha habido partidos muy difíciles, pero, pero los que estuvimos allí sabemos que, que fuimos nosotros los que dejamos escapar vivos a Georgia, que tuvimos a Georgia contra las cuerdas, que hicimos una primera parte espectacular y que sí que somos conscientes de que no supimos gestionar bien la segunda parte con, con la tarjeta amarilla de Steve Barth, con el juego al pie, que no supimos realmente pisar 22 contraria aprovechando el viento, sino que al final el viento jugó, a pesar de ser viento a casi jugó en contra nuestra ese, ese vendaval y no, no supimos ganar un partido que, que teníamos tan que sabido ganar y ahora mismo estaríamos hablando de un campeonato y de un subcampeonato.
2: Pues esa la tenía pendiente yo de preguntarte de, de, desde el partido de Georgia... Sí. Eh, nos descolocó totalmente no esa amarilla Steve Barnes, porque hubo que hacer muchos cambios, al final en esos últimos minutos estuvimos sufriendo en Melé contra, contra Georgia y aparte de, del viento y haber gestionado esas patadas que salieran antes de la línea de fondo, un poco también eh, definió el partido, ¿no? esa amarilla Steve Barnes ¿no?
5: Sí, sí no, ganar, ganar a Rumanía nunca, nunca, nunca es fácil ganar a, a Georgia en Georgia es, es muy complicado ...y estábamos con el partido muy, muy bien encaminado... ...y hubo varios... Eh, hubo tres factores clave ¿no? y uno de, el primero el más importante fue la, la tarjeta amarilla a Steve que a partir de ahí los, los orgianos cogieron aire y aunque el equipo defendió muy bien pues ya llega un momento que no, puedes, que no puedes gestionar siendo uno menos y en un momento dado también hubo otra tarjeta igual que la de Steve Pans, fue yo creo que justa la segunda tarjeta a Julen Goya fue un poquito más rigurosa y ya con 13 ya, ya era muy muy complicado
2: eh, Santi, hemos visto muchos jugadores eh, que son protagonistas de la Liga Heineken en este último partido contra Alemania. Cuatro eh, debuts ¿no? de tres jugadores de, de la Universidad de Burgos Colina Clinic y uno de Sanitas Alcobenda Rugby. Eh, es una reivindicación porque yo creo que mucha gente, y yo lo he hablado con aficionados, eh, al principio de este campeonato europeo eh, veía a España y decía, bueno, eh, estamos con gente nueva, pero no vamos a ver a Charlie Malí, no vamos, al final... Eh, no hemos visto a Gautier, no hemos visto como a los grandes eh, eh, fundamentos, ¿no? Aunque sí que hemos visto a Beñat, a Lucas, ¿no? Pero que teníamos en años anteriores, como gente como Malí, gente como, por ejemplo, Guillaume Ruet, que al final ha jugado un partido, gente como Mathieu Belí, eh, como todos estos jugadores que nos habían hecho también soñar y que este año no estaban, pero que han cogido el relevo maravillosamente jugadores de, de la Liga Heineken, ¿no?
5: Sí no, yo también creo que esa es una noticia buenísima y espectacular para el club español que muchos jugadores que vemos cada domingo jugar en la liga en la liga española eh, pues han dado un salto adelante y han rendido muy muy bien a nivel internacional. hemos visto pues pues muchísimos, muchísimos jugadores no desde Fernando que ya. Eh, digo, por empezar por el número uno y el capitán, sí. ¿no? Hasta, yo que sé, hasta el zaguero del último partido, hasta el número quince contra Alemania, que ha sido Richard Stiegel. Pues en, lo, en todas las posiciones ha habido, en la primera línea ha habido muchos jugadores que hemos, que hemos probado la Liga Génica en que han funcionado muy bien, en la segunda línea, en la tercera línea, en el nueve, en el diez, en los centros. Hemos ido probando jugadores de... De la Liga Heineken y, y, y es una gran noticia que un equipo con, con 8, con 9, con 10 o con 12 jugadores de la Liga Heineken es capaz de, de competir a nivel internacional y, y
2: ganar partidos. De todas las probaturas que, que has hecho Santi, ¿qué pareja de medios crees que ha dado mejor resultado en este campeonato?
5: sí bueno es es, es complicado <risa> hemos hemos hecho tantos y tantos que, que tenemos que analizarlo todavía tenemos que analizarlo muy 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 despacito no eh hemos hemos tenido si no me equivoco hemos tenido cuatro medios meles distintos hemos tenido seis aperturas distintas, o sea que, que las combinaciones son, son múltiples, ¿no? Eh, yo me quedaría, eh, pero todavía hay que, que analizarlo más, básicamente con Guillermo que sabemos que es, es, que es un jugador eh, que nos gusta mucho, ¿no? Estamos muy contentos con todos los nueve que han jugado, ah. y es una noticia buena, no, buenísima, incluso con uno que no ha llegado a debutar de nueve, pero que ha debutado que es Kermano ¿no? Cochea, sí. ¿no? O sea, que todos los nueve que han jugado lo han hecho muy bien, Lucas ha hecho unos partidazos, Munilla ha hecho unos partidazos, eh... Yo, juez cuando jugó, jugó, jugó excepcional, eh, no, no ha venido, pero también tenemos mucha fe, al pequeño de los Munilla a Tomás Munilla, uh -huh. a Tommy Munilla, decía eh, a, a Cochea, pero, pero bueno, eh, yo creo que hoy por hoy el, el mejor número que tiene que tiene España sigue siendo Guillaume Robert. Eh, pero eh, tenemos, somos muy, 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 muy afortunados de tener muchísimos, muchísimos números nuevos ¿no? De, de un nivel que, que dan todos para competir contra los mejores. ¿eh? Y 10, y eh, yo me quedo también con, con el pequeñito experimento que hicimos con David Mele. Todavía es, es un experimento escaso la pareja de medio de Guillón-Rouet y David Mele ha jugado muy poco tiempo juntos jugaron diez minutos escasos en el partido contra, contra Bélgica pero pero bueno nos ha gustado mucho también pero también vuelvo a decir lo mismo eh, en la posición de diez han pasado han pasado unos cuantos no ha pasado ha pasado Norton, ha estado Lucas Rubio también jugando de 10, ha estado Álvaro Jimeno, y todos han demostrado que tienen, que tienen nivel para, para competir a este nivel. Yo creo que el, 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 lo bueno de este torneo y de este subcampeonato es que, por supuesto, los resultados, eh, pero era un año para hacer experimentos, para hacer pruebas, hemos estado haciendo estas pruebas, y y estamos muy contentos por eso, porque hemos probado a mucha gente y realmente nos lo pone muy difícil elegir, ¿no? Y, y sobre todo, que casi todas las pruebas, dices, este jugador tiene nivel para, para estar aquí, para competir por el puesto, que eso es muy bueno para el Copa Español, ¿no? Que exista eh, tres, cuatro jugadores de, de mucha calidad compitiendo por, por cada puesto.
2: Uh -huh. eh, Santi, eh, bueno, la despedida de Sebastián de Seb Rued, de, la vivimos en, en el central, eh, a Beñat, yo mismo le pregunté en rueda de prensa si vamos a volver a verle y nos dijo que estaba pendiente, ¿no?, de, de a ver si renovó un año más con, con su club. ¿Hay algún jugador más eh, que creas que, que, bueno, que se ha despedido en este campeonato?
5: Eh, bueno, no no te sabría decir porque la vida es muy complicada, ¿no? <risa> Entonces la vida da muchas vueltas, ¿no? Y eso nos lo ha enseñado la experiencia, ¿no? Eh, yo eh, Beniat yo tengo la sensación de que va a volver de que va a volver
2: se ha quedado tengo con una pinita aquí. sí 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 sí, sí, sí.
5: Eh, Beñat, eh, no ha querido decir adiós y no ha querido decir adiós porque él en el fondo quiere seguir jugando entonces sí que depende mucho de factores personales y de y sobre todo si sigue jugando Obvio, no pero sí. yo pero yo le veo con ganas de seguir ¿eh? y
2: abrad veo... por eh, ejemplo
5: Sí, sí abrad yo creo que también le veo con Brad seguro que va a seguir Brad seguro y me había preguntado ah, por otro jugador, eh, Seb Roeth yo creo que sí, que posiblemente sea su último partido, pero yo tampoco me atrevería a asegurarlo. Y que es otro de los experimentos de diez, eh? hablábamos de dieces, es otro también se me había saltado antes, otro de los tres jugadores que también juegan muy bien. Y posiblemente Gavidi, que ha jugado el torneo, pues posiblemente por edad también sea el último partido, pero, pero tampoco me atrevería a decir que es así, porque Gavidi nos ha demostrado que los años no pasan por él y que se mantiene un nivel de forma excelente y, y además que tiene siempre esa disponibilidad y ese entusiasmo por seguir viniendo eh, como si fuera un jovencito con la misma ilusión y las mismas ganas.
2: Eh, Santi, en las eh, preconvocatorias que has estado haciendo en este campeonato, siempre hemos visto... A seis primeras líneas eh, fijos que luego han sido los que han viajado, eh, excepto Lesión. Eh, vamos a seguir un poco eh, viendo eh, este formato, ¿no? Estas preconvocatorias y luego convocatorias que a lo mejor en la segunda línea pues, había tres, cuatro jugadores como eran eh, De Marco, Peters, Mora, eh, Viti Sánchez y, y Walker Fitton, por ejemplo. En la tercera pasaba lo mismo con Oyer, con Lucas, con tal. Con eh, ¿Vamos a seguir viendo este formato que, que has usado para este campeonato?
5: Sí, ¿no? la, la idea eh, es bueno, pues eh, intentar trabajar durante toda la semana, sobre todo cuando estamos en España y no hay que viajar, pues, trabajar con 30, 31 jugadores, eh, porque bueno, nos permite trabajar mucho mejor, ¿no? nos permite tener eh, dos equipos para jugar 15 contra 15, dos delanteras, dos líneas para entrenar, que eso nos, nos da mucha más versatilidad, y al mismo tiempo nos permite que cuando hay luego cambios en el equipo, la gente que se incorpora lo conozca mejor, ¿no? Entonces, eh, ahora por ejemplo en ese último partido, eh, por poner un ejemplo, el en Ascoff, eh, que ha estado que sí. y, y lleva mucho tiempo trabajando con nosotros y de repente debuta, pero debuta pero lleva ya mucho tiempo de trabajo acumulado con el equipo entonces eso hace mucho más fácil las entradas de gente nueva en el equipo, porque el que entra nuevo, no entra luego con una semana de entrenamiento, sino que entra después de haber, a lo mejor, haber estado en varias preconvocatorias de estas amplias de 30 y, y luego cuando finalmente entra ya tiene bastante experiencia Rodaje
2: con el equipo. Eh, de ahora en adelante, Santi, la gente se pregunta, dice, bueno, después de este buen papel en el campeonato de Europa, ahora vuelve la Liga Heineken. Te quería preguntar, a ver si, si te mojas, ¿crees que, bueno, está claro que la final de Copa se la va a llevar el Barça o el Sanitas Alcobendas, que ya hay un cambio? ¿Crees que en el campeonato de Liga va a ser un equipo de Valladolid o va a poder haber un cambio también el próximo campeón de Liga?
5: Eh, hombre, es difícil saberlo, ¿no? Si tuviera que apostar, apostaría por el equipo de Valladolid yo creo que, que siguen a día de hoy siendo los más fuertes pero también es verdad que hay muchos equipos que, que están demostrando que son capaces de ganarles y cuando se juega un partido en un partido pues depende mucho del estado de forma en el que llegues, de posibles lesiones, incluso de la posible evolución del partido ¿no? a veces un factor como una tarjeta amarilla una tarjeta roja te puede cambiar todo ¿no? y en un formato que al final te lo juegas a un partido sí que es verdad que los de Valladolid posiblemente tengan el factor campo a su favor, pero, pero hay equipos eh, como pues, desde de, desde el Barça para arriba en la liga que pueden competir, ¿eh? el, el Sanitas Venda puede competir, el Ordizia puede, puede competir, uh -huh. la que, que hay muchos equipos que realmente pueden plantar plantar cara y, y, y ser campeones, pero lo normal es que sea una valla que aparentemente son los que están más fuertes.
2: Para el verano Santi vuelve el 15 de León con partidos para sí. nada fáciles, ¿no? Uruguay, sí. Brasil, he visto que tiene una delantera sí. tremenda, una melee muy buena, ¿no?
5: Sí, bueno, son son equipos muy exigentes, pero pero ese es nuestro nuestro reto, ¿no? Dentro de los retos que nos hemos marcado. Eh, a principio de temporada nos marcamos muchos retos y los estamos consiguiendo y uno de los retos es ganar el 100% de los partidos contra equipos del Tier 3 ¿no? Nosotros yo bromeando digo somos un tier dos y medio, que no llegamos a ser eh, tier 2 y estamos un poquito por encima del tier 3 Y el objetivo es consolidarnos como un tier 2 Y un tier dos es un equipo que tenemos que ganar siempre a los equipos del tier 3 ¿no? Y tenemos que ganar eh, tanto en casa como fuera. Ahora hemos ganado a Alemania, hemos ganado a Bélgica en casa, hemos ganado a Alemania fuera y tenemos ahora los próximos dos retos son son Brasil y Chile fuera que son, que son tierdos, pero ganar fuera de casa siempre es complicado ¿no? y, y en la gira siempre, siempre es complicado, entonces va a ser exigente, pero, pero es necesario que el rugby español, que la selección nacional, dé ese paso adelante en, en, en madurez para realmente eh, competir y ganar a este tipo de equipos
2: bueno, Santi, pues la última antes de, de despedirnos. Eh, ¿Va a haber alguna concentración antes de, de esos partidos contra Uruguay, contra Brasil, contra Chile?
5: Eh, todavía no, no está confirmado. Es posible eh, que tengamos en, en abril, a finales de abril, una, una pequeña concentración de las que hacemos en San Cugat, uh -huh. pero todavía no está confirmado a día de hoy.
2: Bueno, pues iremos informando desde el tercer tiempo de la cadena Copa y, por supuesto, estaremos muy conectados al 15 de León. Santi, de nuevo, enhorabuena y muchísimas gracias por volver a estar con nosotros.
6: Muchas
4: gracias a vosotros.
2: Hola, pues con el gran papá del Sur Rof, que en este homenaje desde el tercer tiempo damos paso a nuestra tertulia, Pepe Bañez, Revista 22, muy buenas. Hola, Rodri. Fermín de la calle, compañero, muy buenas. Muy buenas, esta vez sí. Madre mía, tenemos muchas cosas de las que hablar, espero que vengáis con las mochilas cargadas. Eh, Fermín, buen partido de los Leones, aunque podía haber sido un poquito mejor, ¿no? La segunda mejor que la primera en Alemania.
6: Bueno, empezaron bien los 20 primeros minutos, vimos un equipo con mucho ritmo, que trabajó bien al equipo alemán, que era duro delante porque pesaban y, y eran gente dura, pero buenos primeros 20 minutos, luego se dejaron ir un poco cuando vieron que habían ensayado dos veces y luego en la segunda sí hubo ritmo en el primer tramo y luego además se notó mucho la gente que salió, que salió con ganas de, de, de dejar buen sabor de boca y yo creo que al final todos dejaron un buen sabor de boca y ese es el subcampeonato que hace estemos ilusionados todos.
2: Eh, Pepe, lo hablaba con Santi hace tan solo unos minutos, eh, buenas sensaciones, incluso mejor de lo que esperábamos en un principio, ¿no? Del 15 de León.
1: Mucho mejor, la verdad es que que mucho mejor, ha sido hasta sorprendente, ¿no? Eh, que en el momento en el que de reconstrucción del equipo, de reconstrucción del rugby español, ¿no? Después del tsunami que fue lo de Bruselas del año pasado, pues que eh, Santiago, Miguelón y el resto del staff hayan conseguido ya no solo levantarse anímicamente, sino conseguir que volver a cohesionar un grupo, volver a, a sentirse equipo, volver a sentirse parte de algo importante, pese a que la clasificación para el próximo mundial esté lejos y, y sobre todo eh, refrendarlo con los resultados, resultados ¿no? porque si sí es cierto que el periodo de reestructuración de regeneración, incluso de recargar las pilas eh, podía ser menos traumático, ¿no? de, lo, de lo que podíamos pensar, pero lo que no yo por lo menos no esperaba es que eh, y fuese a estar acompañado de resultados desde el primer momento, porque es que ya en noviembre ganamos partidos, se compitió con Samoa, y ahora se hace un 4 de 5 que, que no se había hecho en la historia.
2: Se cumple exactamente un año de, de ese drama, ¿no?, de Little Helsing, en el que estuvisteis eh, los dos, y bueno, parece que se ha recompuesto Fermín muy bien. Y como le he preguntado al propio Santi Santos, que eh, no hemos echado de menos, entre comillas, porque esos jugadores siempre se echan de menos, eh, figuras como Charlie Malí como Gautier, eh, como Mathieu Beli como eh, el propio Guillaume Rouet, que solo ha jugado un partido. Eh, figuras eh, que nos hicieron rozar el Mundial con los dedos y que creíamos que iba a ser más complicado, ¿no?, que cogieran el relevo otros jugadores.
6: Sí, además son gente que luego va a aparecer para ayudar seguro en el camino hacia, hacia Francia. Pero lo que llama la atención realmente es lo bien que Santi ha generado el paso ese de olvidar lo que pasó en Bélgica y mirar hacia adelante. Eh, no ha sido, un, un, yo creo, una asimilación traumática. Nos, como decía Pepe, nos hemos puesto rápido a... ...a vislumbrar que había que ir ganando partidos... ...y a mí lo que más me llama la atención es... El, ...que el equipo ya tiene dinámica ganadora... Eh, ver, ...porque este año se han ganado partidos... ...por ejemplo el de Rumanía... ...en el que yo personalmente no creo que el equipo jugase... ...espectacularmente bien... ...o el de Rusia... ...en, o el de Rusia. en, en cuanto a, a, a un rugby más atractivo... ...sin embargo el día de Rumanía... ...después de ir perdiendo 13-0... ...hicieron lo que sabían que tenían que hacer para ganar el partido... Y le ganan a Rumanía, no le ganan a Bélgica o a Alemania. Entonces, es un equipo al que le habían ganado tres veces en la historia y le ganan con solvencia a base de saber hacer lo que tienen. Entonces, es un equipo que llama la atención, que tenga tanto oficio siendo tan joven.
2: Pepe, eh, ¿estaría bien saber el tanto por ciento de jugadores de la Liga Heineken que han participado en todos estos partidos del Campeonato Europa, mismamente contra Alemania? Titi Fetú, de Sanitas Alcomenda Rugby, y los tres jugadores de, de bueno, UBU so, Collina Clinic cuatro debutantes eh, han debutado, día, ¿sí? pero que son partícipes de, de la Liga Heineken, no gran noticia en el que sí, pero los ahí también jugadores... ha debutado
1: en Jorge Debuto Domínguez del la Aldo Energía. Uh -huh. eh, está claro que el crecimiento de, de la competición doméstica eh, tiene que acabar ayudando a, al equipo nacional, ¿no? Eh, está eh, que la salud de la Liga Heineken, la salud económica de los clubes ha permitido eh, una semi-profesionalización en la que los jugadores, eh, muchos de ellos pueden dedicarse a entrenar y a pensar en rugby, eh, a, no sé si el 100% de su día, pero al menos gran parte de, de, de su vida gira en torno a lo mal, y eso eh, también con las nuevas asimilados eh, pues ahí están los Walker Fito, los eh, Ian Ashley Croft eh, pues que han venido a Juan Pablo Guido, pues to, toda esta gente al final lo que nos está dando opciones ¿no? Eh, y en este momento en el que nos encontramos descubrir opciones que además te están dando resultados tan positivos eh, pues es muy bueno ¿no? Y, y yo creo que otro punto fundamental además es eh, poner en valor realmente a, a los jóvenes talentos que que, que tenemos ¿no? Eh, las canteras españolas eh, siempre han tenido dificultades para acabar ...entrando en el 15 del León... ...pero también tenían que llegar y, y dar una patada en la puerta... ...derribarla y decir... ...yo estoy aquí, pues... ...eso lo ha hecho Álvaro Jimeno... ...eso lo ha hecho eh, Joshua Peters... Eh, ...eso lo ha hecho F Facundo Munilla... Eh, ...Coy Hawk... Eh, ...gente que, que nos tiene que dar mucho... ¿no? ...y que además es insultantemente joven... Y que va a llegar en las mejores condiciones al próximo ciclo mundialista.
2: Oye, eh, Pepe, ya que te tengo aquí, eh, un ejemplo claro de, de la calidad eh, que podemos ver en la Liga que es Lucas Guillón, aunque no ha terminado esta temporada. ¿Crees que va a aguantar una temporada más en Sanitas Alcobendas? No,
1: no, no, no. No, no, no creo. Lo de Lucas, Lucas en Alcomendas es un accidente. <risa> Lucas. Eh, está muy por encima del nivel de la Liga Española, tanto salarialmente como 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 por nivel de jugador. Nivel de o sea, es, eh, a ver, sería un 99% de posibilidades. Es que además lo que hay que pensar es que Lucas debe tener un desarrollo con 27 años que tiene, eh, tiene que volver a jugar a, a Pro de 2 o a Top 14 o a otro país eh, que, en el que el rugby sea sea profesional 100% y, y él es un jugador de rugby profesional. O sea, eh, Ya te digo que ha sido un accidente por las circunstancias en las que se han dado, ¿no? De hecho, una de las cláusulas que tenía Lucas en su contrato con Alcobendas era que si le aparecía un equipo de, un equipo de Pro de dos o Top 14 antes de que se acabase la ventana de fichajes en España, eh, quedaba automáticamente liberado, ¿no? Porque eh desde... Era absurdo ponerle puertas al campo y, y retener a un jugador que está llamado a, a competir eh, a otro nivel.
2: Eh, Fermín, ¿crees eh, que veremos el mismo grupo, los mismos jugadores con los que ha trabajado Santi en esos partidos de, de verano contra Chile, contra eh, Brasil, contra Uruguay?
6: Hombre, yo creo que, que sí, en tanto que son gente joven, que en, eh, ahí no habrá tanto problema de fechas con los clubes franceses y podrán venir. Me imagino que se apuntará alguno de los veteranos que no ha, por, que no ha podido aparecer ahora en, en, esto, en este mes de invierno, pero me imagino que la mayoría de la gente joven eh, será la que vaya, porque la idea de Sandy seguirá siendo trabajar el grupo. Eh, eh, a mí también, al hilo de lo que comentábamos antes, me ha, bueno, me ha sorprendido gratamente que España no ha dejado de hacer pruebas durante todo el Seis Naciones B, eh, ...lo cual no ha lastrado al equipo para conseguir buenos resultados... ...porque hemos visto a, a, a Lucas Rubio jugar de 10 mucho... ...pero hemos visto eh, el otro día Manu Mora de ocho con los alemanes... ...pero es que habíamos visto a Oyer, habíamos visto a un montón de gente jugando de ocho... ...y esas pruebas significan que, que Santi está preocupado por seguir metiendo recursos... ...y añadiendo cosas al catálogo de juego del equipo.
2: Eh, Pepe, este fin de semana vuelve la Liga Heineken, vuelve la recta final... Una liga en la que parece que va a estar entre los dos equipos de Valladolid, no sabemos nada, mira lo que ha pasado con la Liga Iberdrola, y que oh. una final de Copa en la que cada vez se está creando más run entre Sanitas acomenda rugby que va por el todo o nada, ¿no? Y el barça rugby igual.
1: Pues yo creo que lo que es fase regular prácticamente está todo el pescado vendido. Eh, si... Bueno, veremos si Guernica,
2: ¿no? Por la parte de abajo consiguen... Salvador sí no es
1: lo que sí, no. sí, es, es lo que te iba a decir que quitando la la zona del descenso que en la que cuando Guernica recupere la, la fecha con Cisneros aunque ya sea fuera de eh, digamos del calendario de fase regular eh, pues va a estar muy apretado y Vila, Hernani y, y Guernica se lo van a se lo van a pelear pero es que por arriba si el Chami solventa su salida eh, al fútbol club Barcelona este fin de semana eh, las posiciones no se van a mover eh, solo queda por saber quién va a ser sexto ¿no? si ahí va a estar Burgos si va a estar Samboy que está un poco eh, inconsistente no, no, no consigue eh, encadenar partidos y, y es poco fiable, ¿no? eh, sobre todo fuera de casa y bueno yo creo que Aldro Energía ya no va a llegar a, a, a meterse en playoff ¿no? entonces yo creo que Alcobendas tercero Ordicia cuarto, Barça quinto y el sexto sería para, para Burgos o Sant Entonces yo, yo lo veo todo ya muy decidido y que, que Alcomendas no va a llegar a cazar en ningún, en ningún caso a, a los equipos de Valladolid.
2: Fermín, sería un gran premio para, para Burgos, ¿no? Después de este temporadón, después de los jugadores convocados con el 15 del León, el, el meterse en esa última posición de playoff, ¿no?
6: Sí, además yo creo que, que además de un premio sería casi justo, ¿no? Por, el, por la temporada que ha hecho, por las sorpresas que ha dado, por la consistencia que ha demostrado, eh, por esos jugadores que hay en la selección, eh, yo creo que sería bueno para la Liga que un equipo con esa ilusión, ese entusiasmo y una ciudad nueva, en el rugby de División de Honor, pues pueda disfrutar del playoff, aunque bueno, será muy complicado que luego hagan más cosas, pero pero me bueno, el... tocaría ¿eh? jugar fuera los los tres partidos, pero sí, pero sí, per, sí sería per, pero, un pero, pero, pero seguro que los mil que van a San Amaro a ver el, el rugby en Burgos eh, harían algún viaje y le darían un poco de color al asunto. Y yo creo que bueno, pues se van a ganar el campo y, y a ver si tienen recompensa. Sí. También hay un hecho que me preocupa que es que el. El, el, el primer playoff,
1: los cuartos se van a jugar justo una semana después de la final de Copa y yo creo que puede ser incluso un hándicap muy peligroso para Alcobendas y para Barça que si tienen que jugar ese partido después de la exigencia de una final eh, ojo, que no se vean sorprendidos y, y se vean fuera de, de las semis,
4: ¿eh?
2: Pues seguiremos hablando, seguiremos hablando de la Liga Heineken largo y tendido, por supuesto, pero quería hablar de ese seis naciones y de ese equipo que se ha llevado todo, Gales, eh, que se ha metido en la fiesta de Inglaterra y de Irlanda y que al final, bueno, pues ha conseguido llevarse un premio que poca gente a principio de ese torneo, Fermín, eh, apostaba por por el gran slam de Gales, ¿no?
6: Sí, pero fíjate, yo creo que, eh, que luego mirando los números tiene sentido porque venían en un buen momento de juego, han enlazado ya trece eh, victorias seguidas, venían ganando hasta el partido el otro día, eh, han encajado siete ensayos en, en todo el es en todas las naciones, uh -huh. dos de ellos al principio del primer partido con Francia, con lo cual después en el resto de partidos han encajado solo cinco, tienen una propuesta muy definida de rugby. ...que la llevan haciendo durante 12 años... ...y han ganado tres Grand Slams... Eh, ...si... ...si lo miras con un poco de perspectiva ahora... ...evidentemente cuando hicimos los, los... pronósticos... ...todo el mundo metía a Gales... ...en el vagón de candidatos... ...pero por detrás de Irlanda y de Inglaterra... ...pero si lo miras con un poco de perspectiva... ...en año de Mundial... ...que siempre se nota... ...porque la gente rebaja un poco el ritmo... Eh, ...hacen cambios... para que no se carguen mucho las piernas de cara... ...a los partidos que ahora en septiembre y tal... Eh, el que más decidido estaba era Gales, y lo hemos visto ganar haciendo lo que hace Gales, que es defender como no defiende nadie. Es una cosa mmm, salvaje como defiende ese equipo delante, la línea de presión que tiene, la tercera que no para de trabajar, y luego atrás, son gente los dos centros son durísimos y juegan con los balones contrarios, saben aprovecharlos bien con Liam Williams, las lesiones las han medio superado, y bueno, pues le han dado brillo a un seis naciones que siendo año de Mundial siempre dominas con un poco de recelo.
2: Uh -huh. eh, decepcionante, Pepe, Irlanda, ¿no?
6: No sé si decepcionante,
1: lo que está claro es que no ha cumplido con las expectativas eh, Yo creo que, que Irlanda se vio totalmente arrollada por Inglaterra en la primera jornada y desde ahí pues se le, se le desinfló un poquito la burbuja no eh, También es que venir de, del ciclo que venía Irlanda después del Gran Slam del año pasado, la ventana de de noviembre ganando a los All Blacks y demás, pues eh, el papel de favorito nunca le ha nunca lo ha llevado nunca lo ha llevado bien no o, o con solvencia. A mí lo de Gales me ha sorprendido, pero enormemente, o sea, yo no apostaba... O sea, sí puedes tenerlo en las quinielas, que puede ganar y tal, pero después de ver el, la primera parte de Inglaterra en, en Cardiff, dices Joder, que, que Inglaterra perdiese este partido... Eh, pues pues es complicado, ¿no? Pero que ahí demuestra un poco eh, el el carácter que, que Gatland y, sobre todo, el capitán de Gales, el segunda, Alan pues, pues le ha metido a este equipo esa sangre eh, minera eh, que pelea absolutamente todo y, y que han sabido, incluso en momentos muy complicados como en el partido de Inglaterra, darle la vuelta y, y ser merecedores de, de llevarse. Pues todo, la tripleta, ¿no? La triple corona, el Gran Slam, el torneo y, y vamos, absolutamente todo. De, de hecho, hasta hasta el puesto 2 del ranking mundial
2: Oye, Fermín, eh, pese al mal torneo de, de Irlanda, si hubieran ganado con bonus ese último partido a Gales, se hubieran llevado al torneo.
6: Sí, pero es un poco lo que decíamos que tenían una expectativa tan grande después de ganar a los All Blacks que todo el mundo claro. daba por hecho que iban a arrasar. que eran el mejor equipo del mundo sí, que, sí, claro, sí. Eso y, es hace sí.
2: tres meses o mucho, Sí,
6: claro. a, ver, a, a ver, también creo que la... Mmm, los medios ingleses y los británicos, que en esto lo, lo suelen jugar bastante bien, usaron el globo irlandés todo lo que pudieron, y luego empezó, y Eddie Jones, quien es bastante listo, empezó a meter presión diciendo que bueno que ya veríamos que la presión le puede, que en los años de Mundial Irlanda no es igual, que, que luego no es mentira, porque Irlanda no se ha metido nunca en unas semifinales del Mundial. O sea, que realmente es verdad que por lo que sea, Irlanda le, le puede un poco la presión, pero... Eh, a mí se me parece que Irlanda a día de hoy sigue siendo una de las candidatas a pelearle a Nueva Zelanda. Si Nueva Zelanda no va a ganar el Mundial, entre los que están para peleárselo, yo creo que Inglaterra e Irlanda sí están.
2: Ya que ha sacado de Jones Fermín para terminar la, la tertulia, Pepe, eh, vaya, vaya remontada de, de Escocia. Algunos se le habrá ido la patata en Valladolid. Pero eso le ha valido unos cuantos memes, ¿no?, al bueno, entrenador inglés.
1: Y, y tanto yo con el 31-0 apagué el partido. Sí. O sea, y luego al final del partido me, me escribe Álvaro y me dice, ¿has visto? Y digo, ¿qué he visto que es? Y iba en 31-0, he dejado de verlo. Después velo otra vez.
2: Cargado, de, y claro. Recuperalo, fue... ¿no?, en ese minuto 30, ¿no?
1: Sí, sí, fue, fue increíble, ¿no? También eh, es incomprensible como un equipo que, que se pone arriba con tres, 4 ensayos eh, bordando el rugby ofensivo, eh, dominando todas las fases, de repente se desconecta y, y Escocia, eh, sin nada que perder, se lanza casi a la desesperada y le da la vuelta al partido,
6: eh, que es que en el minuto 77 estaban 38-31. A, a mí me parece que hubo un poco de suficiencia y durante el partido se vio, Ay, eh, cuando ya van ganando bien los ingleses, celebran los ensayos como si fueran un banquillo de la NBA y se vuelven allí y tal. Yo creo que yo creo que eso, le, le, los escoceses les le sacó la rabia, además de, me imagino que cuando llegaron al vestuario todos lo, les diría cualquier barbaridad por, en el descanso. Pero sí me dio la sensación de que... Eh, no que faltaran pues al sobrado, respeto, ¿no? Sí, no que faltaran al respeto, porque no llegaron a faltar al respeto, pero sí que sobreactuaron y había allí un ambiente de... Bueno, de esto le estamos metiendo sí, un medio y tal. Claro, de hecho empezaron a hacer cambios. Y la gente que estaba en el banquillo celebrándolo como si fuera un circo, fue la que luego se comió la remontada en el campo de los escoceses, que fue muy divertido porque era la misma gente que había estado con las toallas celebrando y tal, como si aquello fuera la cara y
2: la cruz en el mismo partido, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Fermín de la Calle, Pepe Ibáñez. Estaremos en contacto y por supuesto los campos de rugby y aquí, en las ondas, en el tercer tiempo de la cadena Cope. Gracias a los dos.
1: Un abrazo. Saludos chicos.
0: Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE está informado.
2: Ya de vuelta a casa, ya de vuelta a España, tenemos con nosotros a Mar Álvarez, hoy desde el Pepe Rojo, ¿no? ¿Qué tal? Hola, Mar.
7: Hola, hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Enhorabuena, ¿eh? Por el torneazo. Muchas
7: gracias, ha estado, <risa> la verdad, muy, muy bien y venimos súper de energía.
2: Buen sabor de boca <risa> y grandes sensaciones, ¿no? Me imagino.
7: Sí, sí, muy buen grupo el que hemos tenido y muy buenos competidores, sí,
2: sí. ¿Te ha dado tiempo a descansar algo? Un poquito, sí. <ríe> Oye, creo que has tenido una sorpresa al llegar al Pepe Rojo tremenda, como ha sido estrenar el gimnasio que han hecho allí, en las instalaciones de Pepe Rojo, ¿no?
7: Sí, justo, bueno, hay una ampliación del gimnasio, tenemos material nuevo que, que ha comprado la Fundación de, de Deportes de Valladolid y hemos hecho hoy el primer entrenamiento aquí, se sí, ha sido un poco como el día de reyes para
2: mí <risa> <Me> <risa> hemos imagino abierto que casas, todos dan, dando sí, sí. palmas no eh, Juancar, sí, sí. eh, Manu Serrano sí, todos ¿no? Sí. <risa> al llegar allí <risa> sí, sí. <risa> y ver lo que había qué bueno, qué bueno, bueno pues ya lo visitaremos cuando cuando estemos por allí eh, quería preguntarte eh, ¿cómo no. es la vuelta a la rutina de un club después de tantas semanas con, con el 15 del León? ¿hay muchas diferencias y con otras eh, concentraciones eh, que has podido tener tanto con el 15 León y luego volviendo al Silvestre en El Salvador, Mar.
7: Pues la verdad, el, el club ha seguido trabajando, nuestro planteamiento era hacer dos, de las tres semanas libres, dos semanas bastante fuertes y una casi de vacaciones y hemos aprovechado para hacer test porque no había partido, uh -huh. pero si, si cuando estás en la temporada es verdad que la carga más específica es la propia competición, entonces... Eh, pues tres semanas sin competición es mucho durante la temporada uh -huh. pero bueno, está bien lo de tener unas vacaciones en mitad porque después de muchos partidos seguidos pues te permite
2: eh,
7: bueno, salir, tener una actividad que normalmente no haces como viajar o ver tu, tu familia y todo eso
2: Mar, ¿qué te iba a preguntar? Eh, hemos estado hablando durante todo el programa primero con Santi, después con Pepe y con Fermín en la tertulia de la cantidad de, de jugadores que ha aportado el 15 de León a este Campeonato de Europa, procedir, pro, que proceden de la Liga Heineken, que más o menos os conocéis entre todos. Eh, sí. Pero ¿hay diferencia entre estos jugadores y los jugadores que han podido venir, por ejemplo, de ligas francesas o ligas inglesas?
7: Pues yo ahora, bueno, siempre que vienen jugadores de fuera, siempre eh, les pregunto mucho cómo es su modo de entrenar, cuántos días entrenan, cuántas horas hacen en el gimnasio, todo eso. Y es verdad que ahora cada vez es más parecido a lo que hacen los clubes españoles con lo que hacen los clubes de fuera y eso es un poco la razón por la que ahora que hay más jugadores de la Liga Heineken se noten menos las diferencias que antes, yo creo
2: Un paso más, Mar, para la profesionalización dentro de nuestra Liga, ¿no?
7: Sí, y sí ahora yo creo que la Liga ha subido de nivel y, y todos los clubes tienen como planes seguir subiendo y no solo División de Honor, sino División de Honor B también tienen, hay clubes que ya tienen planes bastante chulos de mejorar eh, entonces, pues es muy, no sé, pues da bastante subido oír a los clubes que quieren mejorar y que eso, claro, para la selección va a ser mejor. Y todo lo que es mejor para la selección, al final también lo es para los clubes. O sea, que es un círculo del que nos nos alimentamos todos.
2: Ajá. Mar, ¿tienes totalmente cambiado ya el chip eh, modo Liga Heineken on?
7: Sí, sí ahora son cuatro <risa> semanas intensas con cuatro partidos y, y sí, sí, estoy ya metida
2: Si no te mandaba un concierto de, de los jamones y ya, ya. ya te metes del todo claro que... Bueno Mar, pues muchísimas gracias y hablamos la semana que viene
7: Hasta la semana que viene
2: Bueno, pues se acabó el Seis Naciones, vaya última jornada que hemos tenido en este torneo de 2019 y toca pensar en el Mundial, qué es lo que están haciendo ahora mismo Pues aficionados, selecciones, jugadores, entrenadores que han dado mucho que hablar en este Seis Naciones de 2019 y para contarnos todo esto, pues he llamado a mi gran amigo Luis Fuentes, muy buenas Luis ¿Qué tal estás? ¿Qué tal lo has vivido? Lo primero
4: Todavía de, de resaca de la última jornada Los Super Saturdays Hay veces que resultan especialmente brillantes Pero este último yo creo que ha sido De esos de, para recordar siempre no? Me acuerdo yo de uno que hubo también con, con montones de cambios en los tanteos Que iba ganando todo el mundo Al final ganó Irlanda En el último partido en Inglaterra-Francia Que fue un poco mítico Pero esta última Calcuta Cup Con esa eh, remontada de los escoceses Subiendo de, Haciendo 38 puntos seguidos eso ha sido algo épico, y eso que ya estaba decidido el torneo, pero vamos, yo creo que es una cosa para acordarnos siempre.
2: Eh, te has dado cuenta, Luis, que si Irlanda hubiera ganado con bonus, hubiera ganado el torneo.
4: Sí, pero estas son las cosas que pasan, yo creo, en este en este torneo. Una derrota, en, un mal partido te hace caer de ser campeón a ser tercero, con bastante facilidad. Eh, la verdad es que Irlanda no salió para ganar el partido en Gales. Yo creo que salían abiertos con el partido perdido... ...desde el banquillo prácticamente... ...pensando que si hacían la mancha de ganar a los galeses... ...lo más seguro es que ganasen los ingleses luego... ...pero enfrente estaban los escoceses... ...que son bastante imprevisibles... ...y al final lo que pasó lo que pasó... ...Gales campeona con Grand Slam... ...con un juego defensivo... ...extraordinario yo creo... ...quizá con menos brillantez ofensiva... ...pero un juego defensivo tremendo... Eh, ...los ingleses dando de cal y arena... ...Irlanda, bueno ahora lo veremos un poco más en detalle... ...pero yo creo que Irlanda es la gran decepción... ...la gran damnificada... ...y la que deja más dudas después del torneo... ...cuando venía como favorita... ...pero vamos, a ver lo que tiene este torneo... ...que tienes un mal día pasas de tener posibilidades de ganarlo todo a no poder ganar prácticamente nada, que es lo que lo hace tan bonito,
2: ¿no? Ha sido un torneo brillante en el que el final, esa última jornada, bueno, pues ha dado ese, esa notita de picante con esos partidos entre Irlanda-Gales, sobre todo, y esa última calcuta acá pero como decía al principio, pues jugadores entrenadores y aficionados tienen ya puesta la vista en ese mundial que empezará en septiembre en Japón y que si te parece vamos a ir analizando cómo llega cada equipo después de estas seis naciones de, de menos a más, uno por uno, yo creo que hay que empezar por esa de nuevo cuchara de madera que es Italia, ¿no Luis?
4: Sí, empezando desde abajo hasta arriba, pues eh, empezando por Italia, cuchara de madera otra vez, creo que llevan catorce, eh, no ganan un partido de las seis naciones desde 2015, y el partido contra Italia pues empieza a ser un partido, lamentablemente, que tiene poco interés. Incluso hasta para los aficionados que no sean eh, del equipo que juega contra Italia o del propio equipo italiano. Hay veces que los equipos ya lo utilizan directamente para, para probar gente nueva, para hacer nuevas tácticas, para dar descanso a algunos de los titulares. Es una pena echamos de menos esa Italia competitiva, peleona, esa defensa, esa melee que tenían tan competitiva hace unos años, esa delantera... ...muy dinámica y muy potente... ...pero ahí siguen un poco... ...parece que no consiguen levantar cabeza... Eh, ...y eso que este año han hecho algún buen... ...han tenido buenos ratos de rugby... y ...hicieron... ...tuvieron buenos ratos contra Irlanda... ...también contra Francia en casa... ...pero bueno, yo creo que con sí ...que es el nuevo... ...el seleccionado reciente... ...pues tiene todavía mucho que hacer... ...cambiando, no hay gente... ahí sí de París... ...que tiene más años ya que los postes... ...del, del estadio... ...y el tío mantiene como puede el... ...el, el nivel... Pero bueno, Italia necesita bastantes cosas, bastantes cambios. Lo que tiene como ventaja, por decirlo de alguna manera, es que llegan al Mundial prácticamente sin muchas esperanzas. Están en el grupo en el que están los All Blacks y los Springboks, lo que convierte casi en imposible su clasificación. Sería una sorpresa tremenda. Pero bueno, si se lo toman con filosofía y como mundial para aprender, para disfrutar para coger olas de vuelo, horas de vuelo y para enfrentarse a equipos muy potentes que les hagan aprender, pues puede ser una muy buena cosa para Italia, pero vamos eh, no sé hay veces que te, se plantea uno que tiene que cambiar en Italia para que sea el equipo que le dé un poco de picante al Seis Naciones, porque si no se está convirtiendo un poco, es una rutina lo no de perder, ¿no? o sea, lleva ya demasiado tiempo sin
2: ganar. Lo que decía nuestro compañero Phil Luis, es que dice, de ese último partido entre Francia e Italia, lo malo es que deberían bajar los dos al Seis Naciones B, ¿no? Pues
4: sí, la verdad hombre, Francia quizás sea mucho decir <risa> pero es verdad que hay equipos que parece se nota incluso, yo no lo sé cómo decirlo, como una cierta desidia, como un cierto fatalismo casi en el equipo italiano, que salen un poco a ver qué pasa, que no les pinten la cara demasiado y eso no es una actitud buena en un, en un torneo en el que todos los demás van tan ajustados. Porque las cuatro, ahora Francia está un poco más flojo, pero los cuatro Home Nations, si te sale el partido, prácticamente cada uno puede ganar al otro, Entonces, incluyendo a Escocia. Pero Italia parece que ha, ha dejado un poco, ha, ha, ha caído un poco los brazos. Ahí estoy un poco con Phil, ¿no? A lo mejor no estaría de más que hubiera un cambio, que entrasen los georgianos dando cabezazos o que entrase algún otro con ganas, porque Italia a veces será un poco desesperada.
2: Eh, bueno, pues llega al Mundial eh, que puede ser el gran campanazo, eso es lo, lo que tienen que ganar en el Mundial, ya que el grupo con Springboks y los All Blacks, como ha dicho Luis, pues será muy duro para los italianos, y si ven a cualquiera de esas dos selecciones, pues realmente será una de las grandes sorpresas del Mundial. Vamos con Escocia, que tras, yo creo, un torneo un tanto dubitativo y un tanto decepcionante para los del Cardo, al final sí que se echaron la raza encima y consiguieron esa Calcuta, porque recordamos que la ganaron el año pasado y, y, y este año consiguieron el empate en Twickers, ¿no?
4: Pues sí, no han conseguido ganar, que yo creo que era desde el 86 la última vez que ganaron eh, los escoceses en Londres, que hubiera sido una campanada... Eh, la verdad es que Escocia se va penúltima, se va con un juego, como tú dices, un poco dubitativo, pero la ve dejando muy buenas sensaciones. No hay que olvidar que ha tenido lesión tras lesión tras lesión, lo que le pasaba otros años, por ejemplo, a Gales. Eh, hicieron para mí un muy buen partido contra los galeses, 11-18, perdieron al final, pero fue un partido que ahí Gales, luego campeón, del que todo el mundo habla muy bien ahora, se las tuvo complicadas para ganar a los escoceses. ...y luego lo de la Calcuta... El otro día que fue una cosa histórica... ...al minuto 30... ...iban perdiendo por 31 puntos... ...un punto por minuto... ...y le dan la vuelta al marcador... ...se van con ese 38-31... ...al descuento... ...bueno, ya sabemos que al final siempre... ...estas cosas siempre viene uno... ...suele, suele vestir de blanco ¿no?... ...estos equipos que llegan en la 0 uno <risa> ...le echan por tierra a uno la fiesta... Eh, ...pero bueno, se quedaron con la Calcuta... ...con buenas sensaciones... A ver, porque es un equipo un poco errático, no tiene mal grupo en el Mundial, porque está con Irlanda y con Japón, con lo cual, bueno, Japón será complicado porque van muy preparados, es el Mundial que juegan en casa, ya pegaron la campanada en Inglaterra contra los sudafricanos, querrán hacer lo mismo, pero en principio Escocia debería pasar el grupo, y luego Escocia se le da bien, en el Mundial no funciona mal, en el último fue el equipo del norte que más... ...que más cara plantó... ...y si no es por un par de decisiones... ...ahí un poco extrañas del árbitro... ...hubieran pasado a cuartos... ...o sea, hubieran pasado de ronda... ...pero... Eh, ...habrá que ver qué pasa... ...yo personalmente creo que... ...no le hace justicia tampoco... Los, ...las cifras que vemos... ...en la tabla... ...porque Escocia... ...con eso sí es verdad... ...que tiene muchos altos y muchos bajos... ...pero tiene también momentos de rubio y gorito, ...muy imaginativo... ...tiene a Finn Russell... ...que para mí es un jugador estupendo... Eh, ...que te puede hacer cambiar un poco... ...la dinámica de los partidos... Eh, y bueno, luego tiene esa cosa de la raza, ese eh, a, al final no ganaron en Twitter, pero que nos quite lo bailado ese rato que vimos de, de ese rugby eléctrico el que pasaban cosas extraordinarias con el equipo de azul ahí con una sonrisa en la cara, eso eso va a ser difícil de olvidar.
2: Bueno, pues veremos, a ver si los escoceses de la mano de, de Finn Russell, eh, que se va con muy buen sabor de boca de este torneo, pueden eh, meter mano, por lo menos, a, a los japoneses, ¿no? Y meterse en esos cuartos de final de, del próximo Mundial.
4: Ojalá, ojalá. No estaría mal eso.
2: <risa> Vamos con Francia, Phil. O sea, Luis, perdona.
4: Francia, ¿qué decir? <risa> Otro equipo bastante errático, bastante cambiante, con una especie de mezcla entre muy veteranos y muy jóvenes. Es verdad que también por el calendario, eh, perdieron el primer partido contra Gales, además cuando iban ganando al primer tiempo y tal, luego ya los ingleses les peinaron la raya, como quien dice, con lo cual ya era un, ha sido para ellos un torneo de supervivencia, pero tampoco encuentran su estilo, no encuentran su juego, no vemos a un equipo que tiene muy buenos jugadores individualmente, tiene gente... Con imaginación, tiene gente con poderío físico, tiene una mezcla en principio interesante de veteranos y de jóvenes Y un poco gente que tiene todas las facetas que en el juego quiere ver uno en un equipo Pero no consiguen dar con su estilo, no consiguen dar con la gente, dar con continuidad en los puestos claves Cambios en la bisagra, cambios en la apertura Bueno, es un, lleva unos años muy errático Francia, ya volverá porque es uno de los equipos grandes de los que más... Eh, licencias tienen, eh, la liga más potente Hay un debate muy grande en Francia sobre si precisamente esa liga potente Cojada de estrellas internacionales está haciendo que el nivel de los jugadores propios baje Pero bueno, ya veremos eh, Es difícil predecir Francia Yo Francia un partido últimamente está en una dinámica bastante perdedora Pero luego habrá que verles en su momento a la hora de competir No es un equipo que yo dejaría de lado pero bueno tienen un grupo terrible con Inglaterra y Argentina en el mundial a eh, Inglaterra no veo sí. a Francia ganando a Inglaterra a menos que tengan un día muy bueno los franceses y Inglaterra un día muy malo que también puede ocurrir y se la juega también con con Argentina que no está en su mejor momento pero está acostumbrado a un nivel competitivo altísimo a jugar siempre con equipos del sur al ritmo que juegan entonces eh, pues no 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 lo tiene fácil ese grupo es un poco un grupo de la muerte y veremos cómo, cómo queda al final. Pero, eh, bueno, desde luego la imagen que han dado nuestros seis naciones tampoco es para tirar coche.
2: Vamos a ver, vamos a ver el papel de Francia, una incógnita, en un grupo muy duro, como, como nos decías, Luis. Vamos a por los tres de arriba. Irlanda.
4: Pues Irlanda, como te he dicho antes, para mí, la, o para mí para todo el mundo, la gran decepción, ¿no? Eh, llegaban como número dos del mundo llegaban después de haber ganado todo en la ventana de otoño, de haber ganado a los All Blacks de haber hecho un partido tremendo en Dublín contra los All Blacks, un partido perfecto pero su primer partido en, el, en las seis naciones fue también en Dublín contra Inglaterra y en este caso fue Inglaterra quien hizo el partido perfecto, yo no recordaba a, a Irlanda tan desarbolada en tanto, desde hacía muchísimo tiempo Inglaterra fue superior en todo y yo creo que salió de ahí Irlanda con muchísimas dudas que ha ido arrastrando durante el torneo, eh, ha cumplido el expediente por supuesto con Escocia, con Francia y con Italia, que son equipos a los que ha ganado con relativa autoridad, pero en ningún momento se les ha visto 100% cómodo y, y con, con, contra Gales en este partido que además insistieron en salir ellos con, con el techo del estadio abierto con la, para jugar con lluvia y demás, da la sensación ya que les metieron un ensayo nada más empezar y, y siempre han estado a remolque y, y ni han funcionado los medios que Sexto y Conor Burra ya han sido una garantía en muchísimos partidos no le ha funcionado tampoco bien bien la tercera línea, tan dinámica tan potente que tiene y, y hemos visto a una Irlanda un pelín desconocida, fuera de punto con muchas dudas, que se plantean muchas cosas de cara al Mundial porque hace un par de meses hubiéramos dicho que pasaría en el grupo con con comodidad, eh, luego se cruzarían con Sudáfrica, que es un equipo al que podrían ganar, eh, con también con autoridad, luego tendrían a Gales hace dos años, hace, perdón, dos meses, les veíamos en la final prácticamente directamente, y ahora la gran pregunta es si tiene Irlanda tiempo para recomponerse psicológicamente de aquí al Mundial, porque la sensación que tienen muchos medios irlandeses que he estado siguiendo estos días es, la pregunta es si han llegado al pico de forma un año antes de lo que deberían, si han... Se han adelantado en su, en su planificación porque parece que están ahora mismo, salen tocadetes de las seis naciones como si estuvieran en una costa abajo, que queda todavía mucho y queda mucho que ver. Hay jugadores de muchísima calidad de muchísima autoridad y muchísima empaque en ese equipo, pero se parece complicado ahora mismo la posición de, de Irlanda. De cara al Mundial, cuando hace, ya te digo, un par de meses parecía que iba, era uno de los favoritos.
2: Hay que ver, ¿eh?, cómo, cómo se hablaba de Irlanda hace dos meses después de esa victoria ante los All Blacks, y, y cómo ha bajado el favoritismo de, de los de la isla esmeralda, ¿no?
4: Bueno, es lo que tiene el deporte, es lo que tiene el rugby, es lo que lo hace tan bonito, y fíjate que el rugby es un equipo, es un deporte en el que yo creo que es, no es como en otros deportes, que hay veces el que juega peor y el que es peor puede ganar, en el rugby tienes que Trabajar tienes que ser mejor para ganártelo Pero es que es verdad que Irlanda Que es un equipo ultra fiable en los dos últimos años Pues está un poco desconocido Y es preocupante Con tan poco tiempo antes del Mundial Cambio de entrenador justo después Hay preguntas sobre si se le han acabado las ideas A, a Joe Smith, pero Bueno, habrá que verlo Tiene ahí, por supuesto, grandes jugadores eh, No han sacado partido del todo Por ejemplo, a alguien como Stockdale Que es un tipo al que le llegan muy pocos valores en el ala y que si le llega cuando le llegan más es un, es un anotador de primera categoría mundial pero bueno habrá que verlo queda queda todavía mucho por ver
2: vamos ahora por los dos protagonistas yo creo los dos grandes protagonistas de este seis naciones 2019 que han sido inglaterra y gales inglaterra precisamente con esa primera victoria en dublín en el que bueno pues hizo cambiar las tornas no de, de, del favoritismo irlandés al favoritismo de La Rosa y finalmente se colone esa fiesta Gales, ¿no?
4: Totalmente. Y, y según vimos a Inglaterra hacer ese partido en Dublín, pasó de ser Irlanda favorita a que Inglaterra fuera de repente favorita al torneo, al Grand Slam, al Mundial y a todo. Fue un partido tremendo. Para mí uno, hay dos partidos en este en este seis naciones que subrayar y los dos está Inglaterra. Uno es el de, el de Dublín y el otro es el de Twickenham el otro día contra Escocia. Dos partidos para ver un par de veces, tres veces contra tranquilidad y disfrutarlos y lo que pasa es que luego Inglaterra después de esa exhibición que hizo en Dublín de rugby total que yo creo que ganaron absolutamente en todas las facetas sí es verdad que ha mostrado algún tipo de, de bajones de descontrol en la segunda en un par de segundos tiempos sobre todo el de Escocia pero también contra Gales en el que han bajado mucho hay críticas en los medios ingleses sobre la capacidad de Owen Farrell para ser Capitán en esos momentos, el otro día ya le vimos que le perdonaron una amarilla Tiene estos estos cruces de cables de vez en cuando en el que hace placajes muy altos Placajes en los que abusa del hombro eh, Hay gente que dice que quizá no, sea, no está cómodo con la capitanía Bueno, hay una serie de cosas ahí que hacen pensar que hay algún problema dentro de Inglaterra que hay que resolver Pero tienen tiempo para resolverlo, tienen un equipo espectacular Porque tienen una delantera muy potente y una línea muy potente eh, están en un grupo muy difícil con Francia y Argentina eh, pero yo les veo con muchos papeles para hacer un papel otra vez eh, importantísimo en el Mundial, veremos cómo se da pero desde luego tienen muy buena pinta
2: ¿Habrás visto alguno de los memes ahí de Eddie Jones?
4: Algunos algunos,
2: sí? algunos sí Bueno
4: También el carne de meme general ¿Eh? <risa>
2: Bueno, vamos con el campeón, Gran Slam, ha ganado todo Gales, eh, yo creo que un poco contrapronóstico al principio, aunque venía de hacer un, eh, un 2018 muy buenos en el que había ganado a Australia, en el que habían ganado a Sudáfrica, y de repente, bueno, pues a la Chita callando se ha colado, sobre todo en esa jornada 3 eh, clave, ¿no? Lulo, en esa victoria a Inglaterra que, que yo creo que muy poca gente se la esperaba, ¿no? Pues
4: sí, yo creo que esperábamos a Inglaterra que venía muy fuerte. Eh, no digo arrasar, pero sí ganar con comodidad, yo creo que Warren Garland está muy cómodo en ese papel de tapado, de underdog, en ese equipo del que nadie habla mucho. Eh, en la ventana de, de noviembre que había muchísimo entusiasmo con Irlanda, recuerdo además hablando con Fermín de la Calle, que de esto sabe un poco, decir, bueno, no nos olvidemos de Gales, que mira cómo están, mira cómo juegan, es verdad que tienen un rugby... La, la, la crítica que le he visto en los medios por ahí en las islas, si hay alguna, es que no es un rugby excesivamente ofensivo ni brillante, defensivamente, verdaderamente son extraordinarios, eh, y la pregunta es si hace falta algo más para ganar el Mundial, si hace falta... ...ser un poco más ofensivo para ganar el Mundial... ...y puede que sea verdad... Eh, estar en un grupo con Australia... ...pero que también están Georgia y Fiji... ...que son dos equipos que te pueden poner en apuros... Eh, ...unos por poderío físico... ...otros por... por ...casi por caos eh, de rugby de ataque... Eh, ¿Podrá Gales sobreponerse a eso Y cumplir con las expectativas que hay ahora mismo? Pues en mi opinión En un equipo en el que está Luwin Jones Que para mí ha sido el jugador del torneo Y además creo que ha dado lecciones en todos los partidos Tanto de entrega, de presencia De despliegue físico Como el otro día el gesto que tuvo No sé si lo visteis con el chavalín este Que estaba ahí tiritando el pobre Durante el himno que se quitó la chaqueta del Sanders Y lo puso Es decir, un capitán desde antes que empieza el partido Hasta que acaba pues con jugadores así yo creo que son muy importantes para estos torneos cortos en los que hay que estar muy concentrado. Este debe ser el tipo que pega las voces en el vestuario a todo el mundo y mantiene a todo el mundo con la concentración. Con lo cual, eh, muy buena pinta Gales. Veremos cómo, qué tal lo puede hacer el Mundial. Y tiene tiempo ahora para afinar las cosas que le faltan, pero ha dado desde luego una sensación sin ser un equipo arrollador. Eh, una sensación de equipo súper serio y en lo defensivo muy difícil de meter de mano.
2: Bueno, pues vamos a ver qué, qué equipo plantea Galdán, que se retirará después de, de ese Mundial, pero que ya la temporada la tiene muy encaminada, ¿no, Lulo
4: Pues sí, ya han sugerido, por cierto, que podría acabar en Inglaterra eh, de entrenador. No yo, eso como lo vemos. El año que viene hay baile de entrenadores por todos los lados, por lo cual ahora hay quinielas. Y no sé yo cómo verían los galeses sí, a, a un entrenador que les ha hecho ganar tres Grand Slams Yéndose a, al, al enemigo de toda la vida, ¿no? al, al, al gran rival de todo el mundo Pero en concreto quizás más que nadie de los de los galeses
2: Y otro meme que le caería a Eddie Jones, ¿no?
4: no de, otro, otros 300
2: ¿no? Bueno, ¿qué canción nos traes eh, hoy, Lulo.
4: Pues imagínate, eh, la puede conocer gente que haya escuchado esta sección otros años, <risa> después de la historia de aquí, Va. y habiendo ganado los galeses, pues habría hasta que se la espere.
2: Vamos a
0: darle.
7: Así les tenemos a los Stereofonics.
2: Eh. Lulo, en su día mucha gente preguntó por esta canción y por esta sintonía de tu sección en el tercer tiempo.
4: Y si alguien vio el partido contra Inglaterra, eh, que imagino que mucha gente lo vería, al final del partido tocaban ahí a dos... Eh, aficionado galés Gales en la mar de contentos con una camiseta eh, roja con letras blancas en las que reproducía el texto de, de As Dongas We Did the English We Don't Care que es eh, bueno, yo tengo, tengo una compañera ...galesa que me dice que este es el segundo himno oficial del país... ...y que todo el mundo está de acuerdo con la letra... ...ha puesto de acuerdo absolutamente a todo el mundo... ...lo hicieron muy bien los Stereophonics ...y ya te digo, lo hemos usado nosotros en sintonía bastante tiempo... ...o sea que algo tiene esta canción... ...algo tiene que, que a la gente de Rubi le gusta.
2: Un gran titular, una gran canción... ...y sobre todo que los galeses la llevan muy muy dentro... ...como se vio en el pasado fin de semana... ...en esa última jornada de seis naciones... ...Luis Fuentes, Lulo... Un placer, como siempre, tenerte en el tercer tiempo. Hablamos, hablamos antes de que acabe de temporada y sobre todo preparamos esa fecha clave de este 2019 que será el próximo Mundial de Japón. Gracias, Lulo.
4: Venga,
7: gracias a vosotros.
2: Una semana más antes de despedir este programa 173... ...tenemos con nosotros a José Alberto Molina Phil ...con un Sinbin muy pero que muy cargadito... ...muy buenas Phil.
8: Buenas tardes Rodrigo... ...creo que el Sinbin de esta jornada es bastante previsible... ...y para aquellos que me conocen bien... ...y tú te encuentras entre ellos... Pues no va a ser una sorpresa que se dirija a Eddie Jones. El australo nipón no solo ha defraudado a sus seguidores, a los de la rosa, sino que ha empañado su reputación, la suya y la de sus pupilos, con esas declaraciones extemporáneas y peligrosamente adversativas que hacen culpable de la debacle de los partidos de Gales y de Escocia a Stuart Lancaster, su antecesor, venturosamente cesado en el año 2015, lo que recordamos para... Buen entendimiento de nuestros oyentes. Un gran dislate, desde luego, impropio de alguien que fue talonador y, por tanto, cofrade de la Hermandad Internacional de la Primera Línea. Impresentable la actitud de Eddie Jones, alguien que debía haber tomado la bandera de la rosa y haber formado en el centro del cuadro de fusileros en Rocks Drift o en San Juana y haber resistido hasta el último cartucho del rifle Enfield que le tocó en suerte. No creo que cobre pensión ni que reciba eh, premio honorífico del ejército de la reina. ...al contrario quizás que Gregor Townsend... ...que tras el culo del, del primer tiempo en Tükenan, ...recompuso sus filas... ...y debió de dar en el vestuario rienda suelta a Finn Russell... ...casi el único jugador con ángel de este torneo de 2019... ...impertérrito el entrenador Escoto... solo abandonó su hieratismo y no era para menos... ...para celebrar el último ensayo escocés... ...añado que qué pena que no fuera el último del partido... ...aunque quiero señalar que el 38 a 38... ...es justo para lo que se vio hoy... ...para el devenir de todo el torneo... ...por más que aquellos que somos aficionados... ...a la hipérbole y a las comparaciones históricas... ...nos quedáramos sin una ocasión que rememorar... ...como aquella de 1983... ...y los ensayos de Paxton y los demás... ...que compusieron aquella última victoria... ...de los escoceses en Londres... ...poco antes... A 152 millas por la M4 de la ciudad mencionada, la tropa feroz y monótona de Rojos Dragones había vapuleado a Irlanda, otra campeona del mundo en ciernes abatida, por cierto, ironía que señaló para aquellos que convertían a ingleses y irlandeses en candidatos a tal título. Dos figuras destacadas en ese partido, ciclópeas sobre las demás incluso, Gatland y Howley, que es casi un alter ego desnutrido del neozelandés, y por supuesto el capitán Alan Wynne Jones. ¿Qué decir, Rodrigo? Bajo la lluvia que casi reclamaba a Smith eh, con aquello del techo abierto, los parientes celtas de la isla grande prevalecieron, hasta tal punto que casi parecían dejarse llevar los esmeraldas como si prefirían que la rosa cayera anticipadamente, a una costa de su prestigio, que no de su honra, para el gran slam que decimos. Y hoy Rodrigo, con más alabanzas que castigos en este sinvin... ...toca otra local para Santi Santos y Nuestros Leones... ...que culminaron un torneo difícil... ...en la mejor posición de la historia de la Fira... ...y esta Copa Europea de Naciones en la que participamos... ...tras el Anus Horribilis del año pasado... ...el desgraciado año, precisamente... ...de las cuentas de la lechera. Bien por Santos y sus huestes... ...entregadas como siempre al escudo del león que muestra mimbres tales que hacen que nos consolidemos si acaso alguien quiere considerarlo así en las altas esferas del rugby mundial como un taller 2 de cierto peso. El camino es largo, pero no tanto. Al fin y al cabo, 2023 está a la vuelta de la esquina y a pesar de los obstáculos, los españoles han demostrado, como decía Quinto Horacio Flaco en sus odas, que non omnis moriar, Rodrigo.
2: Pues Simbin ganado a pulso en este programa 173 del tercer tiempo. El martes que viene volveremos con José Alberto Molina, con Phil, a un nuevo Simbin. Muchas gracias. Vamos echando el cierre antes este recuerdo que estamos en Twitter como tres Tiempo Cope, que nuestra cuenta de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro mail el Tercer Tiempo arroba cope punto es Muchos mensajes nos han llegado a nuestra cuenta de Twitter, de Facebook, por supuesto, y algún mail que otro también al Tercer Tiempo arroba cope punto es Fotos Crum Héctor nos decía, yo creo que la tertulia pasada en Tercer Tiempo los tertulianos David. ...y Felipe se habían tomado unos ansiolíticos... ...antes Rodrigo Contreras por orden ahí... ...ya, ya les he llamado al orden a los dos... ...y por supuesto que vendrán mucho más enérgicos... ...en la semana que viene... ...también Fernando Evangelio... ...nuestro compañero de Deportes Cope... ...nos hacía un guiño... ...antes de que empezara el fútbol internacional... ...en tiempo de juego... ...este fin de semana... ...estaba echando un ojo al Gales Irlanda... ...y preparado para escuchar tercer tiempo Cope... En el día de hoy, en este martes, también hemos tenido algún que otro mensajito, por supuesto, de nuestro oyente fiel Germán Velanas decía, para cuando una tertulia hablando del Seis Naciones con todos los tertulianos del Tercer Tiempo Cope, si ya se nos ha hecho largo hoy Germán el, el programa, imagínate si llego a meter a todos los tertulianos, pero te prometo que antes del fin de esta temporada tendremos una gran tertulia con todos nuestros expertos. hasta aquí ha llegado esta entrega 173 de tu programa de rugby en la radio te espero, el martes que viene con mucho más rugby, mucho más oval en la sintonía de cope.es
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo